0: Capitolo 4, sezione 3 di Ricordi di Parigi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Davide Lequile Ricordi di Parigi di Edmondo di Amicis Capitolo 4 Sezione 3 Sui primi fogli c'era uno schizzo dei personaggi Appunti sulla persona, sul temperamento, sull'indole Ci trovai lo specchio caratteristico di Gervas Di Coupeau, di Maman Coupeau, di de Lorglieux, dei Boucher, dei Gouget, di de Madame Lerat C'erano tutti Parevano note d'un registro di questura, scritte in linguaggio laconico e liberissimo, come quello del romanzo, e interpolate di brevi ragionamenti come «nato così, educato così, si porterà in questo modo». In un luogo c'era scritto «e che può far altro una canaglia di questa specie?». Mi è rimasto impresso, fra gli altri, lo schizzo di Lantier, che era una filza d'aggettivi che formavano una gradazione crescente di ingiurie. Grossier, sensuel, Brutal, egoiste, Poison. In alcuni punti c'era detto, Servirsi del tale, una persona conosciuta dall'autore, tutto scritto in caratteri grossi e chiari, e con ordine. Poi mi caddero sotto gli occhi gli schizzi dei luoghi fatti a penna, accuratamente, come un disegno d'ingegnere. Di Ce n'era un mucchio, tutto l'assommoir disegnato, le strade del quartiere in cui si svolge il romanzo, con le cantonate e con le indicazioni delle botteghe, i zig zag che faceva Gervais per scansare i creditori, le scappate domenicali di Nanin, le pellegrinazioni della comitiva dei briaconi di barstring in barstring e di busingot in busingot l'ospedale e il macello fra cui andava e veniva in quella terribile sera la povera Siretrice straziata dalla fame la grande casa del marescot era tracciata minutissimamente tutto l'ultimo piano i pianerottoli le finestre lo stambugio del becchino la buca di Perbeau, tutti quei corridoi lugubri in cui si sentiva un souffre de crevaison quei muri che rinsonavano come pance vuote, quelle porte da cui usciva una perpetua musica di legnate e di strilli di murché morti di fame. C'era pure la pianta della bottega di Gervais, stanza per stanza, con l'indicazione dei letti e delle tavole. In alcuni punti cancellata e corretta. Si vedeva che lo Zola ci s'era divertito per ore e ore, dimenticando forse anche il romanzo, tutto immerso nella sua finzione come in un proprio ricordo. Su altri fogli c'erano appunti di vario genere, ne notai due principalmente. Venti pagine di descrizione della tal cosa, dodici pagine di descrizione della tal scena, da dividersi in tre parti si capisce che aveva la descrizione in capo formulata prima d'essere fatta e che se la sentiva sonar dentro cadenzata e misurata come una retta a cui dovesse ancora trovare le parole sono meno rare di quello che si pensi queste maniere di lavorare anche in cose d'immaginazione col compasso lo zola è un grande meccanico si vede come le sue descrizioni procedono simmetricamente a riprese separate qualche volta da una specie di intercalare, messo là perché il lettore ripigli il rifiato, e divise in parti quasi uguali, come quella dei fiori del parco nella forte dell'Ap More, quella del temporale nella Peche d'Amour, quella della morte del coupeau nella Semois, Si direbbe che la sua mente, per lavorar poi tranquilla e libera intorno alle minuzie, ha bisogno di tracciarsi prima i confini netti del suo lavoro, di sapere esattamente in quali punti potrà riposare, e quasi che estensione e che forma presenterà nella stampa il lavoro proprio. Quando la materia gli cresce, la recide per farla rientrare in quella forma, o quando gli manca, fa uno sforzo per tirarla a quel segno. E un invincibile amore delle proporzioni armoniche che qualche volta può generare prolissità ma che spesso costringendo il pensiero ad insistere sul suo soggetto renda l'opera più profonda e più completa c'erano oltre a queste delle note estratte della référence sociale en france del l'éplée dell'herédité naturelle del dottor lucas e da altre opere di cui si valse per scrivere il suo romanzo. Le Sublime, fra le altre, che dopo la pubblicazione della sommo fu ristampato e riletto, poiché è un privilegio dei capolavori quello di mettere in onore anche le opere mediocri di cui si sono giovati. Lo interrogammo intorno ai suoi studi di lingua. Ne parlò con molta compiacenza. Si crede generalmente che abbia studiato l'argot nel popolo, sì, in parte, ma più nei dizionari speciali, che son parecchi e buonissimi. Come imparò in special modo dai dizionari d'arti e mestieri quella ricchissima terminologia d'officina e di bottega che è nei suoi romanzi popolari. Ma per scrivere il largo, non bastava consultare il dizionario bisognava saperlo ossia rifarselo si fece perciò un dizionario diviso a soggetti e vi andò man mano registrando le parole e le frasi che trovava nei libri e che raccattava per la strada scrivendo assomo a prima di trattare un soggetto scorreva la parte corrispondente del dizionario poi scriveva tenendolo sotto gli occhi e cancellava con un lapis rosso ogni frase. Via via che la metteva nel libro, per evitar di ripeterla. «Io sono un uomo paziente, vedete?» disse poi. Lavorò con la placidità d'un vecchio compilatore. Provo piacere anche nelle occupazioni più materiali. Prendo amore alle mie note e ai miei cartafacci. Mi cullo nel mio lavoro e mi ci trovo bene» come un pigro nella sua poltrona. Lo strano è che diceva tutte queste cose senza sorridere, ma nemmeno con un barlume di sorriso. Il suo viso pallidissimo non ebbe mai una di quelle mille espressioni convenzionali di amabilità o di gaiezza che si usano dalle persone più fredde per dar colore alla conversazione. In verità non ricordo aver mai visto al mondo un viso più indipendente. Faceva un sol movimento, di tratto in tratto, dilatava le narici e stringeva i denti, facendo risaltare le mascelle, il che gli dava un'espressione più vigorosa di risoluzione e di fierezza. Parlò del successo della Samoa. Disse che, mentre scriveva quel romanzo, Era le mille miglia lontano dal prevedere il chiasso che fece. Era stato costretto a interromperlo per una malattia della sua signora. Ci sarà poi rimesso di malavoglia, il cuore non gliene diceva bene. Di più, un amico di cui egli faceva gran conto, letto il manoscritto, gli aveva presagito un mezzo fiasco. A lui stesso pareva che il soggetto non fosse interessante. Lasciò indovinare insomma che nemmeno dopo il suo grande successo non era quello il romanzo a cui teneva di più qual è dunque gli domandai la sua risposta mi diede una grande soddisfazione le ventre de paris rispose e infatti la storia di quel grasso e iniquo pettegolezzo plebeo che finisce per perdere un povero galantuomo e che si rivolge dalla prima all'ultima pagina in quel singolarissimo teatro delle alle pieno di colori di sapori e d'odori fra quelle pescivendole dalle rotondità enormi e impudenti fra quegli amori annidati nei legumi e nelle penne di pollo in mezzo a quello strano intreccio di rivalità bottegaie e di congiure repubblicane è sempre parsa una delle più originali e delle più felici invenzioni dell'ingegno francese venne a parlare delle critiche che si fecero alla anche parlando egli sceglie sempre la frase più dura e più recisa per esprimere il proprio pensiero accennando a una scuola che non gli va a genio disse vedrete che famoso colpo di scopa ci daremo dentro in ogni sua parola si sente il suo carattere fortemente temprato, non solo alle resistenze ostinate, ma agli assalti temerai. nelle sue critiche, infatti, dà addosso a tutti. Ne raccolse parecchie in un volume, e le intitolò I miei odi, si capisce. Deve tutto a se stesso, è eh? passato per tutte le prove, è coperto di cicatrici. La battaglia è la sua vita, vuole la gloria, ma strappata a forza e accompagnata dal fragore della tempesta. Le critiche più spietate non fanno che irritare il suo coraggio. Gli gridarono la croce per le crudità della Chiore. Egli andò del doppio più in là della Sommoa. Prova una feroce voluttà nel provocare il pubblico gli insuccessi non gli passano nemmeno la prima pelle avanti disse dopo una delle sue più grandi cadute io sono a terra ma l'arte è in piedi forse che la battaglia è perduta perché il soldato è ferito al lavoro e ricominciamo e dice il fatto suo alla critica alla sua maniera la critica francese manca d'intelligenza Niente meno, non ci sono in tutta la Francia che tre o quattro uomini capaci di giudicare un libro. Gli altri o giudicano con tutti i pregiudizi letterari degli sciocchi, o sono pretti impostori. Ma questo grande effetto, come gli diceva un amico, che quando parla con un imbecille gli fa capire immediatamente che è un imbecille, difetto, dice, eh, che gli chiuderà sempre tutte le porte. Ma a lui non importa d'essere amato. Egli considera il pubblico come il suo nemico naturale. Che serve a carezzarlo? È una mala bestia che risponde alle carezze coi morsi. Tanto vale mostrargli i denti e fargli vedere che non sono meno forti dei suoi. L'atri a sua posta. Purché ci segua. Eppure si quelli che argomentano da questa sua asprezza di carattere che egli non abbia cuore. Tutti i suoi amici intimi lo affermano, in casa, con la sua famiglia. è un altro Zola. Ha pochi amici, ma li ama fortemente. Non è espansivo, ma servizio. E scrive delle lettere piene di sentimento. Ha un cuore affettuoso sotto una corazza d'acciaio spiegò poi meglio il concetto che ha del pubblico parlando della vendita dei libri a parigi qui non si fa nulla disse smettendo per la prima volta il pugnale ma riafferrandolo subito nulla se non si fa chiasso bisogna essere discussi maltrattati levati in alto dal bollore delle ire nemiche Il parigino non compra quasi mai il libro spontaneamente, per un sentimento proprio di curiosità, non lo compra che quando gliene hanno intronate le orecchie, quando è diventato come un avvenimento da cronaca, eh, del quale bisogna saper dire qualche cosa in conversazione. Purché se ne parli, comunque se ne parli, è una fortuna, la critica vivifica tutto, non c'è che il silenzio che uccida. Parigi è un oceano, ma un oceano in cui la calma perde e la burrasca salva. Come si può scuotere altrimenti l'indifferenza di questa enorme città, tutta intenta ai suoi affari e ai suoi piaceri, ad ammassar quattrini e approfonderli? Essa non sente che i ruggiti e le cannonate e guai a chi non ha coraggio. È quello che mi diceva il Parodi. Qui non si stima chi mostra di non stimar se stesso, per prima cosa bisogna affermare risolutamente il proprio diritto alla gloria. Chi si fa piccino è perduto, guai al modesto. E lo Zola non è né modesto né orgoglioso, è schietto, con la stessa schiettezza con cui riconosce i lati deboli del suo ingegno. Come si è visto ne dice i lati forti. Parlando dei suoi studi del vero dice «Non ho però bisogno di veder tutto, un aspetto mi basta, gli altri gli indovino, questo ha l'ingegno». Quando scriveva la page d'amour diceva «Farò piangere tutta Parigi». Difendendo una sua commedia caduta dice «Perché caduta?». Perché il pubblico s'aspettava dall'autore del Rougon Macquart una commedia straordinaria, di primissimo ordine, qualcosa di miracoloso? Ma dice questo con una sicurezza e con una semplicità che non viene nemmeno in capo di accusarlo di presunzione. E in ciò si rivela appunto la sua natura italiana, meno inverniciata della francese, come si rivela nelle sue critiche in cui dice le più dure cose senza giri di frase e senza epiteti lenitivi, e paccia le pillole amare senza adorarle, cosa che repugna l'indole della critica parigina. Ed è italiano anche in questo, che ha la nostra causticità genuina, consistente più nella cosa che nella parola, e non il vero spirito francese. E lo riconosce e se ne vanta, «Je n'ai pas cet d'esprit. Je ne sais parler le à la mort. Io detesto i bon mot e il pubblico li adora. Questa è la grande ragione per cui non ci possiamo intendere». Accennò pure di volo alla gran questione del realismo e dell'idealismo. Su questo argomento rispetto profondamente le opinioni di uno scrittore come lo Zoro. Ma a queste professioni di fede, irremovibile, e a queste bandiere sventolate con tanto furore, ci credo poco. Uno scrittore si trova a scrivere in una data maniera perché la sua indole, la sua educazione, le condizioni della sua vita lo spinsero da quella parte. Quando ha fatto per quella via ha un lungo cammino, quando spesso in quella forma d'arte è un gran tesoro di forze e va riportato dei trionfi, e se è persuaso che non andrà mai innanzi altrettanto in una direzione diversa. Allora alza la sua insegna e dice Inoc, hoc, signo vince! Ma che diverrebbe l'arte se tutti lo seguissero? Mi viene sempre in mente quella sentenza di il mondo è uno spettacolo che dio dà a se stesso per carità non facciamolo tutto d'un colore se non vogliamo annoiarci anche noi c'è posto per tutti come diceva silvio pellico e nessuno se ne vuol persuadere non capisco come ci sia della gente d'ingegno che picchia sulla testa una parte dell'umanità unicamente perché non sente e non esprime la vita come essi, la sentono e la esprimono. È come se i magri volessero mettere al bando dell'umanità i grassi e i linfatici nervosi. In fondo, chi non vede chiaramente che è una guerra che certe facoltà dello spirito fanno ad altre facoltà, Emilio Zola, non meno degli altri, non fa chirtirare l'acqua al suo mulino e gli dirà per esempio che la tragedia greca è realistica e che non si deve descrivere che quello che si vede o che si è visto e che quando si mette un albero sulla scena deve essere un albero vero e forse in cuor suo sorriderà di queste affermazioni e quando qualcuno lo coglierà in contraddizione risponderà ingenuamente «Che volevo? Il faut bien avoir un d'un peu. Siamo d'accordo, ma è quasi sempre la bandiera non della propria fede, ma del proprio ingegno e lo stesso Zola è sempre realista anche quando da cuore e mente agli alberi e ai fiori a un uomo come lui si può ben dire quello che si pensa parlo pure del teatro disser ch'era falsa la notizia data dai giornali che gli avesse incaricato due commediografi di cui non ricordo il nome di fare un dramma della s'era parlato pure a questo proposito della curé per la cui protagonista rené la celebre attrice sarah Bernard, aveva manifestato una gran simpatia ma dei suoi romanzi uno solo finora therese fu convertito da lui stesso in un dramma, nel quale è riuscita una fortissima scena la descrizione di quella tremenda notte nuziale di Teresa e di Laurent, fra cui s'interpone il fantasma schifoso del marito annegato. Il teatro però esercita anche sullo Zolo un'attrazione irresistibile e inebriante come su tutti gli scrittori moderni ai quali nessuna gloria letteraria pare bastevole se non è coronata da un trionfo sulle scene poiché a Parigi la città più teatrale del mondo una vittoria drammatica dà un solo tratto la fama e la fortuna che non dà il buon successo di dieci libri a questo scopo egli converge perciò tutti i suoi sforzi la sua grande ambizione è di fare una sommoire teatrale finora non lavorò si può dire e che per prepararsi a questa gran prova non ebbe successi notevoli che cadde più d'una volta ma persiste tenacemente e s'affatica a sgombrarsi il passo con la critica battendo in breccia la commedia e alla moda comédies d'intrigue, je juges donnés au public, ces de patience che gli vorrebbe ricondurre alla forma antica, alla comicità di buona lega, la quale consiste tutta nei tipi e nelle situazioni e non in quello spirito fuet et neige relevé d'un point de musque che piace per la novità, e che non saprà più di nulla fra cinque anni, ai caratteri largamente sviluppati in un'azione semplice e logica, alle analisi libere e profonde, e ai dialoghi sciolti da ogni convenzione, a una forma, insomma, in cui possono spiegarsi e prevalere le sue forti facoltà di romanziere. E propugnando queste teorie, difende ostinatamente i suoi lavori drammatici. Un amico andò a visitarlo dopo la caduta del suo bouton de rose al Palais Royal, e lo trovò a tavolino con davanti un mucchio di fogli scritti. «Che cosa fate?» gli domandò. «Vous comprenez?» rispose «Je ne veux plus lâcher ma pièce». Stava facendo una difesa del bouton d'errore curiosissima nella quale si rivela il suo carattere meglio che un epistolario di cinque volumi cominciò con l'esporre il soggetto della commedia ricavata in parte dai contes d'orlatic del balzacca e come si svolse nella sua mente e le ragioni d'ogni personaggio e d'ogni scena e poi state bene disse. il dramma è caduto Riferisco presso a poco le sue parole. Io accetto altamente tutte le responsabilità. Questo dramma mi è diventato caro per la brutalità odiosa con cui fu trattato. Lo scatenamento feroce della folla l'ha rialzato e ingrandito ai miei occhi. Più tardi ci sarà appello. I processi letterari sono suscettibili di cassazione. Il pubblico non ha voluto capire il mio lavoro. Perché non vi ha trovato quella specie di viscomica che vi cercava, che è un fiore tutto parigino, sbocciato sui marciapiedi dei boulevard. Ha trovato il mio spirito grossolano, diavolo. Come si fa a sopportare la franchezza d'un uomo che viene avanti con uno stile diretto e che chiama le cose col loro nome? Già, il sapore dell'antico racconto francese non si sente più. Non si capiscono più quei tipi. Io avrei dovuto mettere un avviso a stampa sulla schiena dei miei personaggi e poi una buona metà del teatro faceva voti ardenti perché il mio bouton de rose capitombolasse. Erano andati là come si va nella baracca d'un domatore di fiere col segreto desiderio di vedermi divorare. Io mi son fatti molti nemici con le mie critiche teatrali in cui la sincerità è la mia sola forza. Chi giudica i lavori degli altri si espone alle rappresaglie. I vudevellisti, i vassati e i drammaturghi esasperati si son detti «Finalmente lo andremo a giudicare una volta, questo terribile uomo!». Nell'orchestra c'erano dei signori che si mostravano reciprocamente le chiavi, c'era poi un'altra ragione. Io sono romanziere, questo basta. Riuscendo nel teatro avrei occupato troppo posto. Oh, bisogna impedire. E d'altra parte era giusto che io espiasse le 42 edizioni della Sommois e le 17 edizioni della Pache d'amour. Schiacciamolo, si son detti, e l'han fatto. Si ascoltò il primo atto, si fischiò il secondo non si volle sentire il terzo il fracasso era tale che i critici non potevano neppur sentire il nome dei personaggi alcune innocentissime parole di Argo scoppiarono nel teatro come bombe i muri minacciavano di crollare non si capiva più nulla e così sono stato ammazzato ora non ho più né rancore né tristezza ma il giorno dopo non riuscì a soffocare un sentimento di giusta indignazione. Credevo che la seconda sera la commedia non sarebbe arrivata di là del secondo atto. Mi pareva che il pubblico pagante dovesse completare il disastro. Andai al teatro a ora tardi e, salendo le scale, interrogai un artista. «Ebbene!» Vanno in collera di sopra. L'artista mi rispose sorridendo. Ma no, signore, tutti i prezzi sono gustati. La sala è superba e si smascella dalle risa. Ed era vero, non si sentiva una disapprovazione. Il successo era enorme. Io rimasi là per tutto un atto ad ascoltare quelle risa e soffocavo. Mi sentivo venire le lacrime agli occhi, pensavo al teatro della sera prima e mi domandavo il perché di quella inesplicabile brutalità dal momento che il vero pubblico faceva al mio lavoro un'accoglienza tanto diversa. Questi sono i fatti. Mi diano una spiegazione i critici sinceri. Il bouton de rose ebbe quattro rappresentazioni. L'incasso maggiore fu quello della seconda. Perché ragione, se illecito? Perché la stampa non aveva ancora parlato e il pubblico veniva e rideva con confidenza? Il terzo giorno la critica comincia il suo lavoro di strangolamento. Una prima scarica di articoli furibondi ferisce la commedia al cuore. E allora la gente esita e si allontana da un'opera che... Non una voce difende e che i più tolleranti gettano nel fango. I pochi curiosi che si arrischiano si divertono sinceramente. L'effetto cresce ad ogni rappresentazione. Gli artisti rinfrancati recitano con un accordo meraviglioso. Che importa? Lo strangolamento è riuscito, il pubblico della prima sera ha stretto la corda e la critica ha dato l'ultimo strappo. Eppure, eppure il Bouton de Rosa resiste solidamente sulle scene pur che ci sia chi si degni di sentirlo. Io credo che sia ben fatto, che certe situazioni siano comiche e originali e che il tempo gli darà ragione. Un tale, la prima sera, nei corridoi del teatro, diceva ad alta voce Ebbene, farà ancora il critico teatrale emilio zola per dio se lo farò ancora e più ardentemente di prima potete andarne sicuri la conversazione cadde ancora una volta sui romanzi e lo zola soddisfece parecchie mie vivissime curiosità i suoi personaggi son quasi tutti ricordi conoscenze sue d'altri tempi alcuni già abbozzati nel con il Lantier, per esempio, lo conobbe in carne ed ossa ed è infatti uno dei caratteri più stupendamente veri della Sommois. L'idea del frate Archangiat della la Be More, di quel comicissimo villanaccio incappucciato, che predica la religione con un linguaggio da facchino ubriaco, mi venne dall'aver letto in un giornale di provincia. D'un certo frate, maestro di scuola, stato condannato dai tribunali per abuso di forza. Certe rispostacce date dall'accusato ai giudici gli avevano presentato il carattere belle fatto. Poiché si parlava di quel romanzo, non poté trattenermi dall'esprimergli la mia viva ammirazione per quelle splendide pagine in cui descrisse i rapimenti religiosi del giovane prete dinanzi all'immagine della vergine pagine degne davvero d'un grande poeta voi non potete immaginare mi rispose la fatica che mi costò quel benedetto abate re per poterlo descrivere all'altare, andai parecchie volte a sentire tre o quattro messe di seguito a Notre Dame. Per la sua educazione religiosa, consultai molti preti. Nessuno però mi volle o mi seppe dare tutte le spiegazioni di cui avevo bisogno. Misi sottosopra delle botteghe di librai cattolici. Mi digeri dei grossi volumi di cerimoniali religiosi e di manuali da curati di campagna, ma non mi pareva ancora di possedere abbastanza la materia. Un prete spretato, finalmente, completò le mie cognizioni. Gli domandai se aveva fatto pure degli studi così accurati e così pratici per descrivere la vita delle allee. Le botteghe di formaggi, il lavoro delle stiratrici, le discussioni del Parlamento, le ribotte degli operai. Necessariamente, rispose. E per descrivere il temporale della Peche d'Amour? Per descrivere il temporale mi asciugai parecchie volte tutta l'acqua che Dio ha mandata, osservando Parigi dalle torre di Notre-Dame. Gli domandai se era mai stato presente a una battaglia. Disse no, e questo mi fece gran meraviglia, perché nella descrizione del combattimento fra gli insorti e le truppe imperiali, nella Fortun d'Aragon, si sente il fischio delle palle e si vede il disordine e la morte come nessun scrittore li ha mai resi. Da ultimo venne a parlare dei suoi romanzi futuri e in questo discorso si animò più che non avesse fatto fino allora. Il suo viso si colorò d'un leggero rossore, la sua voce si rinvigorì e non dico come lavorasse il pugnoletto. Egli farà un romanzo in cui descriverà la vita militare francese, com'è? Questo solleverà una tempesta, gli daranno del nemico della Francia. Sta bene. Il suo romanzo sarà intitolato Le Soldà e conterà una grande descrizione della battaglia di Sedan. Egli andrà apposta a Sedan, ci starà quindici giorni, studierà il terreno con una guida palmo per palmo e forse ne uscirà anche qualche cosa. In un altro romanzo metterà la descrizione d'una morte per combustione spontanea d'un bevitore, altri l'han fatta, egli la farà a modo suo. L'uomo avrà l'abitudine di passare la sera al canto al camino con la pipa in bocca e piglierà fuoco accendendo la pipa, egli descriverà tutto e dicendo questo con le sopracciglia egli lampeggiarono gli occhi come se vedesse in quel punto lo spettacolo orrendo. La gente di casa entrerà la mattina nella stanza e non troverà più che la pipa e un poignée de quelque chose. Poi scriverà un romanzo che avrà per soggetto il commercio, i grandi magazzini come il Louvre e il Beaumarchais, la lotta del grande commercio col piccolo, dei... Milioni coi centomila franchi, un soggetto vasto e originale, pieno di nuovi colori, di nuovi tipi e di nuove scene, col quale tratterà a ferro rovente una nuova piaga di Parigi. Poi un altro romanzo, le lotte dell'ingegno per aprirsi una strada nel mondo. Un drappello di giovani che vanno a cercare fortuna a Parigi, la vita giornalistica, la vita letteraria, l'arte, la critica, la miseria in abito decente, le febbre, le disperazioni e trionfi del giovane di Genio divorato dall'ambizione e dalla fame. Una storia in cui riverserà tutto il sangue che uscì dalle ferite del suo cuore di vent'anni. E infine, un romanzo più originale di tutti che si svolgerà sopra una rete di strade ferrate, una grande stazione in cui si incroceranno dieci strade e per ogni binario correrà un episodio e si riannoderanno tutti alla stazione principale e tutto il romanzo avrà il colore dei luoghi e vi si sentirà come un accompagnamento musicale lo strepito di quella vita precipitosa, e vi sarà l'amore nel vagone, l'accidente nella galleria, il lavoro della locomotiva, l'incontro, l'urto, il disastro, la fuga, tutto quel mondo nero, fumoso e rumoroso nel quale egli vive col pensiero da lungo tempo. E saranno tutti romanzi del ciclo Ogon Macar. Egli ne ha già nella mente, come una visione, mille scene, abbozzi confusi, pagine lucidissime, catastrofi tremende, avventure comiche e descrizioni sfolgoranti che gli ribollono dentro senza posa e sono l'alimento vitale dell'anima sua. Ha ancora otto romanzi da scrivere. Quando la storia di Eugon Maekar sarà finita, egli spera che, giudicando l'opera intera, la critica gli renderà giustizia. Intanto lavora tranquillamente e va dritto alla sua meta, senza guardar né indietro né ai lati. Il suo studio è la sua cittadella, nella quale egli si sente sicuro e scorde il mondo, tutto assorto nelle grave de della recherche de vrai. Vedete, disse infine, io sono un uomo tutto di casa, non son buono a nulla se non ho la mia penna, il mio calamaio, quel quadro là, davanti agli occhi, questo un pacchettino qui sotto i piedi. Portato fuori dal mio nido, son finito, ecco perché non ho passione per viaggiare. Quando arrivo in una nuova città, mi segue sempre la medesima cosa, mi chiudo nella mia camera d'albergo, tiro fuori i miei libri e leggo per tre giorni filati senza mettere il naso fuori dell'uscio. Il quarto giorno mi affaccio alla finestra e conto le persone che passano, e il quinto giorno riparto. «C'è un viaggio, però», soggiunse, «che farò sicurissimamente, un viaggio in Italia». «Quando?», gli domandai ansiosamente. Quando avrò finito, nanà, rispose, probabilmente l'avventura primavera, è un mio antico desiderio. E domandò, infatti, quali erano i messi propizi per fare un viaggio in Italia con la famiglia. Inutile che io dica che lo scongiurai di non cambiare proposito. E... Con che piacere intravidi lontano una mensa splendida, coronata di realisti e di idealisti italiani d'ogni età e d'ogni colore, affratellati almeno una sera per onorare un grande ingegno e un carattere forte e sincero. E intanto egli continuava a discorrere, in piedi vicino alla porta, con la sua amabile e virile franchezza, coi suoi gesti risoluti, col suo bel viso pallido e fiero e, veduto così sul fondo del suo studio elegante, pieno di libri e di carte e dorato da un raggio di sole, dava l'immagine d'un bellissimo quadro che rappresentasse l'ingegno, la fortuna e la forza. E il gredio dei suoi piccoli zola che giocavano nella stanza accanto vi aggiungeva una nota di gentilezza lo rendeva più nobile e più caro e mi suonano sempre all'orecchio le ultime parole che mi disse sulla soglia stringendomi la destra con una mano e tenendo su coll'altra la tenda della porta je suis toujours très sensible aux poignées des mains amicales qui me viennent des étrangers mais ce n'est pas d'un étranger, che mi viene la vostra, c'è dell'Italie, de ma premier patrie o, oh, e, né, mon père, oh Dieu. Fine della registrazione della sezione 3 del capitolo 4 del libro Ricordi di Parigi di Edmondo de Amicis. Registrato da Davide Lequile.